0: Сейчас своевременно вложить свои деньги в недвижимость, потому что ну, она радует, она растет, и это так немножечко греет. Подождите, операция выполняется.
1: Ты можешь реализовывать свою мечту, но ты понимаешь, что это, ну, это не рентабельная мечта.
2: Заберите деньги. Привет! Это подкаст Тинько журнала «План Б». Меня зовут Маша Дугополова.
3: А я Илья Иноземцев.
2: И сегодня мы решили поговорить на мою любимую тему и на нелюбимую тему Ильи – про недвижимость. В этом выпуске мы поговорим о том, выгодно ли снимать квартиру или все-таки покупать, можно ли рассматривать недвижимость в качестве инвестиций, а также как вообще решиться потратить столько денег на что-то. Напомню, что второй сезон у нас выходит не только в аудио, но и в видео. А еще на нашем YouTube-канале мы публикуем не вошедшие в основной выпуск отрывки, например, как наши герои критикуют наши покупки.
3: Мне кажется, что тебе нужно реально начать с того, чтобы ты рассказала про свою квартиру и как ты ее приобрела.
2: Я расскажу. Но перед этим я хочу сделать дисклеймер, что сегодня мы будем обсуждать абсолютно шокирующие вещи и называть шокирующие суммы. И даже меня, очень привычного к этому делу человека, они до сих пор травмируют. То есть я вот вчера заходила на ЦИАН, и это кошмар. Это вот московский рынок, кошмар. Так вот, моя квартира, да? Да. Я купила себе квартиру два с половиной года назад, но я к ней пришла не сразу. Наверное, свою первую квартиру купила в 26 лет, и это была однушка в Новостройке, в Подмосковье, uh -huh. в Люберцах. Это был такой район на полях аэрации, где вот свалкой воняет. Uh -huh. И я подумала, что надо с чего-то начинать. И я посчитала, и 500 тысяч дали мне родители. Uh -huh. Где-то миллион два я еще накопила. Uh -huh. И 600 тысяч взяла в ипотеку. И купила квартиру за 3 миллиона сто тысяч. Я ее довольно быстро продала со второго показа. Я очень боялась ее не продать, потому что переживала, что люди не захотят жить в районе, где воняет свалкой. Но в целом как бы в Москве людям с этим ок. И я продала со второго показа. Я купила за 300, а продала за 4500. Mm. Там еще налоги, mm -hmm. какие-то там издержки. И в общем миллионы я точно заработала. И после этого мы с моим мужем Никитой скинулись и купили двушку в Москве. Это 52 метра за 1,5 метра. Миллионов рублей, в новостройке, внутри МКАДа. В общем, я думаю, нам ужасно повезло. Мы с Никитой иногда про это говорим. Господи, как же нам с тобой повезло. Потому что сейчас наша квартира стоит больше 20 миллионов. Mm -hmm.
3: Объясни мне просто процесс как человеку, который вот в этом вообще никаким образом не погружался mm -hmm. никогда. Вот первую квартиру, окей, ты просто хотела с чего-то начать. Вторая квартира, ты к ней подошла, я так понимаю, более осознанно, да? Mm -hmm. Как ты ее выбирала? И это что это было? Это был котлован или это уже был какой-то каркас?
2: Ну смотри, первую квартиру, когда мы покупали, ты просто понимаешь, сколько денег у тебя есть mm -hmm. и ищешь что-то просто минимально тебе подходящее. Вот Когда ты покупаешь уже что-то для себя то здесь ты, конечно, можешь как-то выбирать, ты там пишешь какие-то пункты, что для тебя важно. Для нас было важно, чтобы это было метро, mm. чтобы это было красиво. Mm. А, еще мы, в общем, не хотели вязать ни в какую новостройку, с одной стороны, mm. потому что котлован, там может заморозить стройку, это как бы очень долго ждать, и а нам прям сейчас негде жить, мы устали снимать. Вот, поэтому мы купили в новостройке, которая уже была построена, ее только сдали.
3: Я вот хочу спросить, сколько у тебя был ежемесячный платеж?
2: Давай немножко про экономику вообще сегодня дела расскажу. Я поняла, что выгодно брать ипотеку, если у тебя накоплена хотя бы половина, и тогда получается, что ежемесячный платеж и его процентная часть она как бы равна аренде. то есть у меня был ежемесячный платеж что-то там 97 тысяч рублей, uh -huh. из них вот в первый год 45 тысяч – это были проценты. Uh -huh. При этом процентная часть у тебя уменьшается со uh -huh. временем, и вот 45 тысяч – это за столько мы снимали квартиру. Ну,
0: понятно. Вот. Угу. И то
2: есть как бы все, что было второй частью, типа телом э, кредита, я считала, что я просто откладываю на будущее. Угу. Вот. Это было довольно так комфортно, именно психологически. Вот. И почему была такая сумма платежа? Я решила, что вот психологически какая-то сумма до 100 тысяч рублей мне подойдет. То есть угу. там 9999, 99, вот как бы класс, типа, вот мы столько берем. И исходя из суммы, которая у нас была от продажи квартиры, там мы еще немножко подкопили. И исходя из этого комфортного платежа, и то, что мы хотели еще взять ипотеку меньше, чем на 10 лет, потому что как бы залезать надолго неохота, мы определили максимальную стоимость квартиры. Mm. То есть мы искали квартиры до 12 миллионов. Mm -hmm. вот, и там буквально ты выбираешь из трех вариантов, и молишься, крестишься и надеешься, что он достанется только тебе.
3: Так, ну хорошо, но ежемесячный платеж, и ты, получается, все, что там от продажи первой квартиры, какие-то накопления, вы, получается, внесли это в качестве первоначального взноса? Да. А у тебя что-то осталось? Просто вот для меня всегда это суперстремный какой-то вопрос, когда ты такой окей, я вписываюсь в ипотеку, да, и значит плачу деньги чуть выше, чем если бы я снимал но вот я всегда боюсь, а что если вдруг я стану, ну, выйду на рунок труда, не дай бог, типа, стану трудоспособным? Вот у тебя есть какой-то механизм, вот как страх тебя типа, никак не управляет?
2: Тут есть у меня ответ для тебя, финансовая подушка безопасности. Ага,
3: хорошо, да.
2: Да, и я решила, что я буду влезать во всякие подъеки, если у меня будет, как минимум, запас на 6 ежемесячных платежей. Вот, и то есть я там накопила в районе там, 600 тысяч, я их отложила и вот их не считала.
3: А, ну то есть для тебя финансовая подушка безопасности – это типа не расходы, типа и там многократно, а это вот именно взносы, и поэтому получается чуть меньше, Да,
2: а, да. Но uh -huh. понимаешь, еще как бы вот мы платили 100 тысяч, но uh -huh. я понимала, что мы с моим мужем можем позволить себе тратить больше. Uh -huh. Вот и то есть я выбираю какую-то безопасную стратегию, но при этом я понимаю, что мы так как мы работаем вдвоем и мы неплохо зарабатываем, то мы сможем э, досрочно погашать. Uh -huh. Вот собственно этим мы и занимались. Мы uh -huh. взяли ипотеку на 7 лет, в итоге мы ее планировали выплатить за 3 года, и вот кажется так у нас и выходит И где-то месяца через три мы ее выплатим. Тщательно.
3: Слушай, ну это прикольно получается, да. Но здесь вот смотри, у тебя все деньги, грубо говоря, на земельных свободы, они уходят в ипотеку, да, вы получаете кредит, или ты что-то откладываешь на черный день на всякий случай?
2: Я немножко откладываю. Угу.
3: Ну сколько это процентов от дохода примерно?
2: Я, наверное, откладываю скорее с премий угу. а, и есть вот этот ИИС, индивидуальный институционный счет, и ты можешь положить максимум 400 тысяч рублей, чтобы получить максимальный вычет, 52 тысячи. В общем, я каждый год стараюсь откладывать по 400 тысяч, чтобы получить этот вычет. То есть нет такого, что ипотека высасывается из тебя все, ты ходишь голодный и худой, и ничего не ешь. В общем, если ты все нормально посчитаешь, то все будет классно, это будет безопасно, и ты не будешь жить на улице, и, в общем, все будет норм. Главное, все посчитать.
3: Я немножко про свои страхи хочу рассказать. Да, вот меня
2: все так очень интересует, что люди так боятся, потому что вот я рассказываю ничего страшного.
3: Нет, ну слушай, я в этом месте, как, бы, я, как говорят, чекаю свою привилегии да, я вырос в Москве, я, ну, прожил какую-то часть там детства в коммунальной квартире, да, то есть... В принципе, я столкнулся с, ну, там, не знаю, какими-то ужасами недвижимости. С другой стороны, я как бы ну, вырос в центре Москвы, да, и моя супруга, она тоже выросла в центре Москвы. И... Да, я
2: хочу тут сказать, что я из Волгограда, представляю пролетариат, все добилась сама, ой, а я ну, вот этот все, вот, вот понятно, москвич, да, Нет, я его. говорю,
3: я же поэтому сказал, <свят> чекаю свои привилегии, <свят> да, что вот это, значит, я понимаю, что это привилегированность, во многом... Но за привилегированность есть еще такая штука, как зона комфорта. <свят> да, и для меня ипотека... Это немножко выход за пределы зоны комфорта, потому что в той квартире, в которой я вырос, да, я ее купить ну, вот в ближайшей перспективе меньше 10 лет как ты вот рассуждаешь в квартире, я не смогу. Но я при этом привык в таких квартирах. Короче, чуть.
2: Илья, ты боишься потерять в комфорте.
3: Мне очень сложно выбрать вот квартиру очень часто в новостройке, да, потому что это потолки чуть ниже, слышимость чуть лучше. да, Это определенные риски, которые за это влекут. Ну, то есть я вижу в этом всегда гораздо больше рисков, чем положительных каких-то вещей.
2: А можно вот вопросы, Илья, вот если бы у тебя не было бы вот этой вот проблемы, что ты не можешь себе позволить, какую квартиру ты хочешь?
3: Да, у меня есть ну, как бы в моей голове, мне кажется, чтобы квартира была реально квартира какой-то моей мечты. То есть это большое просторное жилище. Там, я не знаю, Насколько чтобы... большое? 100-150 квадратных метров. Ну, наверное, чтобы там было три спальни, потому что одна спальня для меня, одна для ребенка, одна для будущего, возможно. Да? Гостиная просторная, в которой я бы и в приставку мог поиграть, и дети могли бы, и большая кухня.
2: Кажется, ты не сможешь этого позволить. Знаешь почему? Потому что, вот если я не ошибаюсь, то Ой, сейчас конечно. в среднем метр недвижимости в Москве, вот в тех, вот я так предполагаю, рамках, которых ты ищешь, районах, стоит где-то 400 тысяч рублей. А, то есть 40 миллионов – это нижняя планка. Да. Удачи, Илья. Поэтому, я надеюсь, тебя много здоровья. Поэтому
3: ты же, вот поэтому как бы и получается, что такой страх. Я понимаю, что я не могу себе это позволить, но вот, да, значит, нужно как-то и ну, какой-то выбирать здесь компромисс
2: снимать, да, да. вот такой
3: За этим еще такая ответственность какая-то влечется, которую мне совершенно это не хочется нести это
2: сейчас. Вот мой теперь страх, как владельца недвижимости в том, что а вдруг я кого-то затоплю? Я живу на девятнадцатом этаже, я могу затопить 19 этажей.
3: Есть хотя бы когда сейчас арендодатель, который как-то является какой-то прослойкой с внешним миром, которым ты можешь порешать вопрос, а он уже дальше со всеми остальными, а когда типа сам вот это...
2: А еще квартира может сгореть.
3: Mm -hmm.
2: Давай поговорим с человеком, у которого много квартир, и
3: Для этого выпуска мы поговорили с двумя героями, которые находятся по сути в разных лагерях. Да, мы поговорим с Олей, у которых квартир много, она знает, как брать, как находить жемчужины на рынке. И мы поговорили с Артемом, который считает, что за квартирами как сервис будущее.
0: Я уверена, что дом нужен каждому, это такой червячок, который грызет каждого. Где-то друзья все скинутся и помогут, потому что ты классный. Где-то родители помогут, где-то ты удачно выйдешь замуж. То есть есть варианты, очень много. Это Оля Маркис, основательница проекта «Секта»,
2: блогер, музыкант и серийный покупатель недвижимости. Оля владеет объектами в Москве, Петербурге и Сочи. Оля, у вас для среднестатистического человека... Довольно много недвижимости, и нам интересно понять, как так вышло. С чего все началось вообще?
0: Началось все, как всегда, все идет из детства. И мне кажется, что важность недвижимости, она была выпистывана в моем сознании, квартирным вопросам, который в моей семье очень часто и болезненно обсуждался. Квартиры доставались каким-то огромным трудом, и э, надо было стоять в очереди, и надо было какие-то заслуги иметь. И казалось, что вот есть квартира, и больше в другой квартире взяться неоткуда. А родственников много, детей много. И вот я уже с лет четырех Сколько я себя помню, вот разговоры о наследстве велись, кому эта квартира достанется. И никакого варианта, что у меня будет своя квартира, я даже не закладывала. Потому что я училась на журфаке, я в принципе там трезво оценивала рынок труда, понимала, что я буду получать, скорее всего, 30 тысяч рублей в месяц. Никакой квартиры, естественно, дай бог, мне будет хватать покрывать аренду. То есть я не ставила себе жизненных целей зарабатывать. На что-то, и тем более там купить недвижимость. У меня не было доски желания. Я ну, не визуализировала. Чтобы это дать. <свят> не визуализировала квартиру. У меня, то есть настолько я считала, что это невозможно для меня. И когда я помню, одна моя подруга взяла ипотеку, я офигела! Просто от ее смелости. У них уже тогда, по-моему, было двое детей. И это было для меня что-то из мира взрослых. В общем, где-то у меня поселилась далеко мысль в голове, что в принципе. Человек может, если захочет, купить каким-то образом себе квартиру в ипотеку. И, в общем, когда я начала зарабатывать деньги, я сделала секту, и это был, по-моему, первый год существования, я просто увидела какие-то деньги, какие-то впервые там не десятки, а там 100-200 тысяч рублей регулярно. Я сразу же решила, что это скоро закончится. И надо успеть хотя бы попробовать купить квартиру. Я решила, что я начну смотреть. Я начала смотреть. Я очень хотела новостройку, очень хотела в центре. Я смотрела стройку, прямо что-то такое строящееся. Просто я пришла, посмотрела. Это была двухкомнатная квартира. Естественно, у меня там не было даже на первоначальный взнос. Но я просто пришла посмотреть. И я всем людям советую, даже если нет денег вообще, непонятно, будут ли они просто начать смотреть. Это очень важный совет. А а...
3: Почему это важно?
0: Потому что когда у тебя появляется, когда из чего-то абстрактного это становится чем-то ощутимым, твой ум, твое сознание начинает подтягивать какие-то варианты, он начинает видеть возможности. Ты больше фокусируешься на этом, и у тебя появляются ресурсы. То есть это, это, я очень много раз наблюдала, как это работает, это реально работает. Я очень сфокусирован, начала копить, я накопила на этот первоначальный взнос, я взяла рассрочку, дом пока строится, строится, и я начинаю его там, ну, угасить, то есть у меня ну, был вариант или начать как-то супер шиковать и тратить деньги направо-налево, или я сфокусировалась и начала вкладывать это в квартиру. Ну и, в общем, потом, пока дом строился, я поняла, что можно и попробовать вот это вот то, что я уже погасила, 50% перенести. Это будет 30% от более большой квартиры в этом же доме. И в итоге первая квартира, которую я купила, она была уже прям большая, хорошая. И потом, когда вот это вот завершаешь, это дело, остается некая такая, может быть, зависимость от того, что у тебя есть большая финансовая цель, на которую ты работаешь. Я думаю, что тогда уже я понимала, что я, ну... Это очень хороший район, был перспективный в Питере, такой развивающийся в центре, в площади Восстания. Новые дома, в них никто не верил. На этапе, когда уже все было построено, купить однокомнатную квартиру за 5 миллионов. Сейчас те же самые квартиры, спустя там, 4 года они продаются за 10. Ну, то есть рынок растет действительно очень быстро, и мне кажется, что ну, всегда своевременно. Лучше не оглядываться назад, что там было, а просто понимать, что сейчас своевременно вложить свои деньги в недвижимость, потому что она... Ну, она радует, она работает, она растет, и это так немножечко греет. Вот, и я купила еще квартиру однокомнатную как инвестицию, и она действительно тоже очень хорошо выросла, и она сдается на Airbnb, ее очень любят, и она вообще классная. Вот, и потом э, была какая-то долгая пауза, и я влюбилась в Красную Поляну, и мы с моим парнем тогда только начали встречаться, и очень хотела что-то купить пополам, чтобы у нас было что-то общее. Вот. И случайно я увидела там объявление на Авито. Очень красивая квартира, такая скандинавская. Говорит, давай скинемся пополам, купим. Вот мы так сделали, и эта квартира тоже она выросла уже, наверное, раза в... Два с половиной точно, если не больше. Потому что в Поляне в карантин скакнули цены невероятно. Но ну, и так получилось, что потом, когда мы переезжали в Москву, тоже, э, ну это уже был наш общий бюджет. Мы, так как мы зарабатываем, мы могли скинуться на первоначальный взнос. Понятно, квартира в Москве оказалась вообще невозможной историей. То есть я смотрела mm -hmm. циан, цены. Я думала, ну в Питере купить квартиру, это ладно, там... Ну, там год назад цены были вообще супергуманные. В Москве вообще нет. То есть я не понимала, как можно там вот такую клетушечку за такие деньги купить. Когда в Питере на эти деньги ты можешь там 100-метровую квартиру себе купить. Как это можно вообще потратить такие деньги на однокомнатную квартиру? Но оказалось, нет, что... там надо, мне кажется, просто было координ да, понимать и mm -hmm. потом
2: идти на ЦИАН, потому что это всегда шокирует. Я, просто,
3: я, я просто потерял счет в какой-то момент. То есть о какой квартире мы сейчас уже говорим?
0: Сейчас о, о четвертой.
3: О четвертой, да? И yes. еще несколько впереди.
0: С каждой квартиры, вот, наверное, кроме второй однокомнатной, которая правда стоила нормальных каких-то денег, очень вменяемых для питерской недвижимости, все остальные казались неподъемными. Все остальные казались не по карману, не по бюджету. И решение о том, что я сейчас ну, накоплю на первоначальный взнос и дальше сфокусирован несколько лет буду работать на эту недвижимость, оно на самом деле… Ну, оно всегда такое, что вот я не смогу. Поэтому если вам кажется, что это невозможно, мне тоже казалось, что это невозможно каждый раз, что это не по карману
3: Это какой-то план на пути к богатству какому-то? Ну это...
2: Да, то
0: есть относитесь ли вы к своим квартирам как к финансовому капиталу? Ну, я иногда думаю об этом, когда у меня нет совсем на счету денег. <свят> 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 так какую из этих мы думаю, будем продавать? <свят> я думаю, где же они все? А потом такая, а вот они <свят> где <свят> все. <свят> вот. Ну, потому что, да, действительно, вот ты привыкаешь, что вот там ты не ездишь на спорткаре, не летаешь в бизнес-классе, не снимаешь пятизвездочные отели, то есть, как бы, ну, при том, что ты работаешь, да, там, ну, ты не покупаешь себе сумки за 300 тысяч, то есть у людей разные отношения с деньгами. И кто-то тратит их все на благотворительность, что я считаю как бы максимально то, что я, к чему бы я хотела прийти. Да? Потому что мне, конечно, за это накопительство стыдно, потому что я всю жизнь думала, что как у каких-то сволочей есть много квартир, когда у меня не одной. А теперь. Почему мне просто не подарить одну? Если у них много. Это нечестно, что у кого-то есть несколько, а у кто-то без дома. Расскажите, вот, владея таким количеством недвижимости,
2: есть ли какие-то проблемы с этим, трудности, с чем вы сталкиваетесь каждый день?
0: Ну, я не скажу, что я сталкиваюсь каждый день. Мне очень нравится делать ремонт, мне очень нравится mm -hmm. вот этим всем делать. Вот я, мы сейчас ехали, я по пути там, с дизайнерами решала там, заказ кухни, куда так разместить остров или так. Но это все очень интересно, это тоже как играть в какие-то там в домики, дочки-матери, вот это вот все очень классно. Как Знаешь? в «Симс».
3: Только да, силу,
0: да, ну, это, это прям затягивает. И неприятно, ну, наверное, какое-то отсутствие именно эмоций от обладания. Когда ты это купила, но тебя уже не прет, ты уже думаешь о чем-то новом. Купила, mm -hmm. обставил, сделала ремонт, сделала пару фоток, такой... Пора двигаться дальше. Да, я это прекрасно понимаю. А как же
3: арендаторы, как отношения с арендаторами, что вот там красивый такой ремонт, с любовью все сделано, а потом, ну... Кто-то приходит и делает либо все по-своему, либо еще как-то хуже. Мы не
0: сдаем долгосрочную аренду, mm. только Airbnb. В Сочи у нас очень классная квартирка, она супер уютная и мы туда, ну, там всегда были рады людям с детьми, но приехали как-то семья, у которых было очень много детей на двух взрослых, по-моему, четверо. Mm. И потом после них мы нашли там какашку, на полу были сломаны все пульты. И я даже запретила в квартире останавливаться с детьми на какое-то время. В какой-то момент ты думаешь, да зачем я вообще ее сдаю? Она стоит, растет, я сама в нее приезжаю, когда хочу, зачем это надо. Но для меня еще важно, что эти квартиры, они образуют как-то рабочие места. и меня люди, которые сдают их. То есть это не агентства какие-то, это вот какие-то люди, которые занимаются только моим объектом. Для них это тоже какой-то прирост денежный, клинеры, которые приходят регулярно. И, в общем, то, что это людям дает работу, стабильный заработок, это меня очень вдохновляет. Поэтому мне хочется это продолжать.
2: Вот я просто всегда думаю о том, что вот возможно когда-нибудь я куплю какую-нибудь маленькую квартиру для под аренду, и вот я думаю... Подойдет ли мне эта роль Рантия? То есть ты такой выступаешь, как большой белый человек, приглашаешь каких-то людей. И обычно просто все эти люди довольно неприятные. То есть говорят так, вот сюда не ходи, это не бери, а потом еще смотрят, а вот там царапина на стене. Я,
0: я снимала, когда я перевозила бабушку в Москву из Екатеринбурга, я снимала квартиру. И это была ужасная квартира с фотообоями такими на стене. И хозяйка, она сказала... Только тряпку с дивана не снимайте. Там, знаете, лежал, только стоит и диван будет еще такой, такой в деш, дешевый такой. И просто лежит эта тряпка. При том, что квартира стоила, она стоила 40 тысяч в месяц аренда. Ну, не самая дешевая, но Ну, не, не самая, ну, как бы при этом ужасно там обставлена И вот этот вот. Диван с этой тряпкой, который нельзя снимать.
3: Я вот хотел бы вернуться чуть назад по поводу выбора квартиры немного поговорить, потому что вот вы говорите, что у вас есть такая способность находить квартиры ниже рынка по стоимости, вот. И можете ли поделиться каким-то, как вот выглядит алгоритм выбора, как понять, как найти вот эту какую-то джемчужину?
0: Ну да, это интересная тема, и на самом деле. Здесь уже, ну, я вообще не про эзотерику человек, но мне кажется, что работает какой-то закон о притяжении Вселенной. То самое важное ⁇ это начать искать, то есть как бы, сделать свои поиски из абстрактных реальными. И, ну, допустим, когда мы переезжали в Москву, мы очень хотели там, жить внутри садового кольца. Сразу заехать и жить, потому что у нас было только на первоначальный uh -huh. взнос, и мы не могли тратить ничего на ремонт. А, у нас okay. было там задача метраж, типа 100 метров, ремонт, сразу ехать, внутри uh -huh. кольца. Большое достаточно. И мы встречались с риэлторами, мы говорили, невозможно, ваши хотелки нереализуемы. Мы там подышали, я посмотрела циан, что вот реально квартиры, которые в нашем бюджете, если они есть, то они просто или с окнами на садовое кольцо и там uh -huh. улетают сразу, или супер убитые, или ну какие-то там не очень. Но я подумала, что надо искать. Uh -huh. И мы нашли, во-первых, риэлтора, который был готов нас. Ну, то есть риэлторы тоже, да, это есть более ленивые. Вот, есть такие, которые тебя готовы поддержать в твоем безумном поиске, говорят... Не, не важно, что сейчас на рынке нет, будем мониторить, будем искать. Вот. Мы смотрели разные варианты, они действительно не подходили. Та квартира, которая нам понравилась, она хоть по метражу под БТИ, она подходила под наши стандарты. Там всего две спальни, вот, в которой мы живем. Но там был свой выход на крышу. Это как бы такой Арбатский переулок. И мы просто таки о боже, это прекрасно. Но на нее не дают ипотеку, потому что это надстроено над домом. Я на такое то никогда такая, не решилась. Как бы, такая, типа, такая история. Ну, то есть, поэтому она там стоила дешевле, и поэтому, возможно, ее не могли забрать, потому что на нее так просто не взять ипотеку. Наликом мало у кого есть. Но, в общем, так как у нас был классный риэлтор, они раскопали прям Лужковым подписанное разрешение на строителя этой мансарды все документы. Просто банк, первый отказ, второй отказ, на третий раз нам одобрили mm -hmm. ипотеку.
3: Ну, то есть есть какие-то квартиры, которые недооценены на рынке, да? Ну, и да, О них да. мало кто знает на ну, самом вот, деле. Ну, вот, допустим,
0: мы покупали секте лов для съемок mm -hmm. из последнего. А, тоже, как бы, такой объект, это бывший ни. Понятное дело, там, как бы, есть риски, вот, потому что если вдруг его решат сносить по ну как бы по программе реновации, допустим, там типа возмещать кадастровую стоимость, это не возместит тебе квартиру. Mm -hmm. И если ты покупаешь себе квартиру для семьи, если ты вкладываешь туда там свои деньги, которых возможно, вот ну ты как-то или накопил, или тебе там дали родители, и тебе точно нельзя ошибиться, ты никогда не купишь апартаменты. Mm -hmm. ты, э, ты скорее всего выберешь или хорошего застройщика, или проверенную какую-то супер чистую по документам вторичку. То есть я вообще не говорю, что надо рисковать, когда у тебя такая ситуация. И у меня первая квартира была абсолютно чистая от застройщика.
3: Несмотря на то, что у нас выпуск про недвижимость, а наш вопрос коронный звучит как какая самая бессмысленная трата, которую вы в этом плане позволили себе. да? Мне кажется, странно это обсуждать в контексте именно недвижимости, да ну квартир. Почему? Нет, но...
0: я готовилась к этому так. вопросу, мы обсуждали просто вопрос до да. выпуска, и мы просто, я когда Вадим рассказала про этот ваш вопрос, только, участок под Тулой, помнишь, у нас есть?
3: Он до сих пор есть.
0: Что это за участок, что с ним? И он такой, типа, скажи, может быть, кто-нибудь купит его за 350? 10 соток. Что? Короче, у нас есть друзья очень хорошие, и, и там девочки мои крестницы. Mm -hmm. И они такие, пришли такие, очень классные, очень классная акция, покупаем 10 соток, всего там 300 тысяч. О, круто! Мы сейчас будем под жить, там, дача. В общем, Вадим поехал туда один раз на сделку, и потом надо было приехать забрать документы из МФЦ, он уже не доехал туда второй раз. Мы там никогда не были больше. А и единственное, не? мы состоим в чатике, и, и просто в чатике, знаете, периодически ты заходишь там сообщение полистать, там типа вот огонь подбирается. Лисы, пожары подождите, в нашем я... поселке. Подождите, Дальше подождите. ты читаешь, типа, вот жильцы судятся с управляющей подождите, компанией. Подождите, подождите, я, я хочу, о, я о, хочу
3: понять, почему вы туда не, не поедете, ну, хотя бы Очень просто далеко. это далеко.
0: Те, кто москвичи, да. у москвичей есть такая фишка, они любят дачи. Угу. Мы хотела. провинциалы, которые живут, да, внутри кольца, понаехали, как бы, и такие... Москва. Ну, то есть, как бы для нас дача, ехать в какие-то вот эти вот... Но, но, насколько стоит... ехать? Ну, то есть непонятно, зачем ехать в русскую глубинку, когда я там провела первые там, 18 лет своей жизни. Непонятно, зачем. Ну, то есть загородная жизнь не моя вообще максимально. Но тем не менее, строите дом. И наши друзья там тоже не появляются. Они иногда приходят в своем поле постоять.
3: И сколько у вас там этот участок во владении? Сколько
0: времени? времени? Уже три года где-то. Это на периоде гнездования моего. О, ну вот Я так и знала, что это слово появится в этом Маша выпуске. Маша очень
3: термин гнездование.
0: Я
2: сегодня смотрела интервью, и там мужчина такой в теле сказал, что в какой-то момент у женщины период гнездования начинается, и ничего вы с этим не сделаете. Это
0: правда.
3: В общем, 80 километров, 10 соток за 300 тысяч.
0: Покупайся. Я,
3: честно говоря, помечу себе в полной А я как раз
0: еще в там можно дубль дом поставить. Вот я об этом и подумал. Вот и, вот и договорились.
2: Если у вас есть недвижимость, и вы подумываете о том, чтобы сделать мне ремонт, то у нас есть, что вам предложить. В учебнике тюрьников журнала есть курс, который буквально называется «Как сделать ремонт и не сойти с ума». За 13 уроков вы поймете, когда и как, что нужно ремонтировать, сколько все это стоит и когда закончится, а также сможете найти надежных мастеров и проверить их работу. Обычно курс стоит 4500 рублей, но в декабре вы сможете купить это и любой другой курс журнала, со скидкой 35 процентов. Просто заходите в раздел «Учебник» и мы оставим ссылку в описании.
1: Сервисы постепенно вытесняют вещи. Модель каливингов растет во всех странах мира. В нашей модели все счастливы.
3: Счастлив собственник, счастлив жилец, мы счастливы. Это Артем Бабинов, основатель и директор компании «Колайф».
1: Каливинг — это совместное проживание, где у каждого человека есть свое, собственное небольшое пространство mm -hmm. и большие какие-то общие зоны. Mm -hmm. да, то есть есть своя небольшая комната, где есть все необходимое, но есть довольно большая инфраструктура за пределами этой комнаты, которая общая, которую люди делят между собой. Я могу рассказать, чем вообще наша компания занимается. Mm -hmm. Самое большое направление – это калливинги в таком вот формате квартир. Mm -hmm. То есть мы снимаем многокомнатные квартиры, там 3, 4, 5, 6 комнат делаем там ремонт, меблируем за свой счет угу. и после этого сдаем по комнатам на долгий срок, не на короткий срок, только на долгий срок, у нас договора все на 11 месяцев угу. платежеспособным нормальным людям и оказываем им сервис. Угу. Да. Второе направление – это мы работаем как управляющая компания, мы работаем с однушками, двушками, mm -hmm. то есть сдаем их не по комнатам, а целиком, mm -hmm. то есть также снимаем их у собственников и пересдаем. И третье, мы недавно открыли вот здесь неподалеку большой калининг на 58 студий. Это скорее что-то типа апартотеля, mm -hmm. а, небольшие студии со своими санузлами и большое общее пространство, где ребята могут тусить, общаться.
3: Ну это же как общежитие. Нет?
1: А, не совсем. Это, точнее, это совсем не общежитие. Ага. Очень, я, наверное, очень часто слышу это сравнение: что миллениалы придумали коммуналку, или что это, это новое общежитие. Каливинг это больше про сервис. Нет. То есть, если общежитие это вот такие суровые условия коммуналка это место, где семьи живут, вместе друг с другом там теснятся, как-то ютятся. И мы предоставляем нашим жильцам в первую очередь сервис. То есть они заезжают уже в готовое жилье, полностью отремонтированное, мебелированное. Им не нужно платить коммуналку, общаться с собственниками. Если у них что-то сломалось в квартире, им не нужно придумывать, как вызвать сантехника или что-то такое, да? потому что ну, каждый занимается своим делом, и как вызвать сантехника, далеко не каждый человек знает. Соответственно, у них есть еженедельная уборка uh -huh. общих зон. Соответственно, наша задача – создавать им условия, чтобы им жилось комфортно.
3: Но вот Маша спрашивал, значит, про то, как вы вообще ну, пришли к этому запросу. Mm -hmm. Как вы увидели здесь возможность? Да.
1: Мы смотрели, какие бизнес-идеи взлетают по всему миру. Uh -huh. Мы анализировали там, различные рейтинги быстрорастущих компаний в разных странах. Uh -huh. Мы увидели, что это не только какая-то локальная история, а что эта история растет и в Америке, и в Европе, и в Азии. То есть не было причин, почему бы это не полетело в Россию. Uh -huh. И мы решили попробовать, взяли один объект, посмотрели, вроде поняли, что экономика сходится, взяли еще несколько объектов и я это делал уже с точки зрения бизнеса сразу. Mm -hmm. То есть я бы был очень рад, что если бы, когда я был студентом, была такая возможность mm -hmm. жить в калливинге. Я бы был счастлив, и я вот смотрю на ребят, которые у нас живут, я им завидую. Mm -hmm. Я бы с радостью так жил. Но когда я был студентом, когда я был молодым специалистом, таких возможностей еще не было. Mm -hmm. Я жил в общежитии, лично мне нравилось. Просто потому, что ты живешь с людьми, общаешься, это классно. Но понятно, что там есть свои ограничения, то, что ты спишь на кровати, которая где тебе пружина в спину давит, или что тебе приходится ездить
3: из Одинцова. Угу. А вот кто ваша аудитория в да Кому вы сдаете квартиры? Основная аудитория – это молодые
1: специалисты, то есть ребята, которые закончили вуз, и вот они устроились на работу, они хотят жить в, в хорошем месте и в центре, по крайней мере, рядом с работой. да, mm -hmm. Не как вот я жил в Одинцово, а рядом с работой, чтобы до работы было близко идти. Они, ну, это люди, которые уже привыкли к сервисам, и, соответственно, к нам они тоже относятся как к сервису. Если про возраст говорить, то это в основном ребята ну, от 18 до 35 лет, потому mm -hmm. что в это, в это время у людей еще не всегда есть дети, да, вот они вот еще закончили э, и начинают только свой путь,
2: меня интересует, что происходит с людьми после 35 вот на ваш взгляд.
1: Ну, смотрите, люди уже заводят детей, а формат каливинга он не подразумевает проживание с детьми, ну, как ни крути. У нас есть отдельные квартиры, там могут снимать семьи с детьми, никаких ограничений нет. Но все-таки, будем откровенны, да, после 35 у большинства людей уже есть дети, поэтому они уже в меньшей степени наша аудитория.
3: Как я понимаю, это такая комиссионная бизнес-модель. Да? То есть вы по сути выступаете в, не... в качестве некого маркетплейса. Да? Вы соединяете собственников жилья, вы помогаете им сделать ну, как бы квартиру лучше, да? и вы сдаете ее аудитории, которая э, проживет долгий срок, но при этом не всю жизнь. Да. Вот. И здесь у меня возникает вопрос, а какая миссия -то у этого проекта? Да? То есть какие ценности вы ну, угу. хотите привнести?
1: А бизнес-модель как раз в том, что ну, есть несколько моментов, на которых мы зарабатываем. Угу. Во-первых, мы берем большой, не очень ликвидный объект угу. и переделаем его в маленькие ликвидные объекты. Угу. Во-вторых, мы делаем стандартный скандинавский ремонт в каждой нашей квартире. Угу. Соответственно, такой ремонт, который людям нравится. Да, то есть мы делаем это за свой счет, и ремонт ну, косметический, понятно, и меблировку. И это тот дизайн, который нравится людям, который ну, довольно спокойный, светлый, и оставляющий довольно большое пространство для творчества, чтобы сделать свою комнату индивидуальной. Угу. Что касается миссии, наша задача – помочь молодым ребятам преуспевать в жизни. Mm. Да, то есть они работают, им нужно сфокусироваться на своем деле, а не на бытовых каких-то
3: заботах. Вот в российской специфике неужели вы не сталкиваетесь вот с какими-то проблемами, а, да. ужасами. Да, Постоянно сталкиваемся. Так, например. Ну, конечно,
1: мы сталкиваемся, смотрите, во-первых, российская специфика. Почему такой проект не, не до этого не появлялся uh -huh. в, в России? Да, почему везде по миру эти проекты есть, а в России их нет? Uh -huh. да, во-первых, потому что это очень долгие деньги. Uh -huh. Да, Мы вкладываем довольно большие, большое количество денег в, в ремонт, меблировку, uh -huh. и при этом сама наша маржинальность очень небольшая. Uh -huh. Соответственно, наш срок купаемости очень длинный. В России, в принципе, люди не готовы очень долго ждать возврата капитала. Угу. Во-вторых, это модель, которая работает только на э, большом объеме. То угу. есть даже на объеме там, в 50-100 квартир это не очень рентабельно, потому что ты не получаешь никакой экономии от масштаба.
2: Угу. Вот нам Оля до этого рассказала, что однажды жильцы оставили ей какашку. Вот интересно, что самое странное с вами происходило?
1: Например, стандартная история в самом начале у нас была, что мы сняли квартиру, и оказывается, что там 700 тысяч долга за коммуналку. Да, после этого мы такие, О, окей, нужно проверять долг, потому что к нашим жильцам приходит выключать свет, мы идем в управляющую компанию договариваться, давайте мы в рассрочечку будем вам оплачивать, чтобы включить нам, пожалуйста, свет. Ну, Не проверили, что долг на 700 тысяч. Угу. Вот. Если говорить про жильцов, то был случай, когда соседи по лестничной клетке жаловались на наших жильцов о том, что они выносят мусор прямо и ставят на лестничную площадку. В квартире жили две девочки-юристки и человек, который в Mail.ru работает Они говорят, мы юристы, мы вас сейчас сами за кровету засудим, потому что мы не выносим мусор. В общем, мы неделю посылали туда свою домработницу, которая каждый день пакеты с мусором уносила. После этого мы повесили туда камеру, и оказалось, что третий сосед на лестничной клетке выносит мусор к нашей, к нашей двери и ставит.
3: Я так, Это вижу просто, я так и вижу просто эти заголовки «Сотрудник Mail.ru не выносит». Видите ли вы, что наплыв людей, которые скорее будут арендовать квартиру, чем брать ипотеку или покупать что-то?
1: Да, смотрите, сейчас поколение такое, которое не хочет привязывать себя зачастую к каким-то вещам угу. и к местам. Угу. А покупка квартиры, особенно если ты ее покупаешь для того, чтобы самостоятельно жить, это очень большое обременение в плане твоей мобильности, например. Uh -huh. Ну и также это накладывает на тебя обязанность платить налоги, подавать, там, оплачивать КПДшки и так далее. То есть довольно большое обременение. А если ты переехал из этой квартиры, тебе нужно ее сдавать, что тоже большое приключение, время затратное. Поэтому покупка квартиры для себя – это ну, не всегда хорошая идея, особенно для молодых людей.
2: Угу. Вы так рассказываете, я представляю, что квартира от кого то дементор, который вытягивает из тебя просто всю энергию и все силы. То есть, видимо, на ваш взгляд, они действительно больше забирают сил, чем дают. То есть до какого-то момента нет смысла покупать.
1: Зависит от цели. Если у тебя, ты считаешь, что тебе выгоднее квартиру купить, чем снять, скорее всего, ты заблуждаешься, потому что это не так. Если ты, у тебя есть там, голубая мечта сделать квартиру своей мечты обставить ее, покрасить стены, меблировать, и это просто твоя мечта, отлично, здорово. Ты можешь реализовывать свою мечту, но ты понимаешь, что это, ну, это не рентабельная мечта, это просто ну, исполнение твоего желания, и это здорово. Но если человек целенаправленно, как профессиональный инвестор, на этот рынок заходит и покупает себе квартиру под инвестиции, то он может на этом зарабатывать. Mm -hmm. да, например, а у нас есть много кейсов, когда наши собственники покупают квартиры под нас, угу. и мы помогаем им подобрать квартиру, помогаем там сделать ремонт, и, соответственно, доходность у таких объектов уже получается, ну, поскольку мы покупаем большие квартиры, мы знаем, как сделать ее ликвидной, мы знаем, как ей управлять. Угу. И доходность таких квартир уже не 4%, а 9-10% годовых. И это уже, может быть, интересно. Угу.
3: Здесь, наверное, вопрос, который, ну, как вы лично для себя решили вопрос с недвижимостью? Если она у вас или...
2: Как? Планируете ли вы? Да.
3: Я арендую, угу. и
1: под себя, я для своей жизни планирую арендовать и дальше, потому угу. что, ну, мне нравится быть мобильным, и я не хочу привязаться на всю жизнь к одной квартире. И тем более... Это не рентабельно. Сейчас деньги, которые у меня есть, я вкладываю в свой бизнес, и это рентабельнее. Если у меня будет когда-то бизнес начнет приносить мне деньги, и у меня будет возможность купить квартиру, я скорее куплю квартиру под как инвестицию, а не для себя. Сдам ее в колайф себе же, буду получать с нее высокую доходность. И смогу снять себе куда лучшую квартиру, чем я бы мог себе купить. Uh -huh.
2: Uh -huh. Давайте представим ситуацию, когда у вас классный бизнес, который приносит очень много Сейчас денег. Классный. Ну, нет, просто очень много денег. Вы купили много квартир под сдачу себе в Колайф. В общем, все вот эти ваши да. э, гештальты закрыты. Э, вот И на вас свалилась куча денег еще. Да. Предположим, наследство. Купили вы все какую-то недвижимость для радости в итоге?
1: Я, честно, у меня была квартира я покупал себе квартиру не потому, что я ее хотел, а потому что моим родителям очень было важно, чтобы у меня была квартира. Соответственно, я покупал себе квартиру, поделал там меблировку, неделю ходил, вот выбирал там диванчики, торшеры, все такое. Я не скажу, что мне это доставило радость, я не скажу, что у меня есть какая-то потребность в том, чтобы меблировать квартиру. Вот мне... Лично для меня это не важно. Я скорее сниму квартиру, оформленную профессиональным дизайнером, в месте, в котором мне сегодня хочется жить.
0: Угу,
2: угу. В общем, да. мы всем задаем вопрос э, про самую глупый или бессмысленный трат, который вы совершали в жизни, и она привязана к тематике. Вот было ли что-то, на что вы потратили деньги глупо на недвижимость?
1: Да, купил себе квартиру.
2: Сколько денег на нее потратили?
1: Я ее купил за 6200, продал потом за 5700. А!
2: Какой кошмар!
1: А сколько прошло времени между, не знаю, года три, может четыре. Mm. А
2: что, где эта квартира, что это за? Это была квартира квартиры? на
1: Кантимировской, mm. и вот э, Кейс. Не
3: случайно Кантемировская.
1: Не случайно Кантемировская, потому что я ее купил, полгода там пожил, понял, что мне, ну, у нас офис в Москве Сити, соответственно, мне абсолютно неудобно туда ездить, я каждый день стою в пробках, получаю штрафы и так далее. А, и просто я оттуда переехал, ее сдавал, потом я понял, что никакого в этом смысла нету, и продал ее. Так что у меня был кейс неудачной инвестиции в недвижимость.
2: Когда мы говорили с Артемом, я, конечно, как и его родители, видимо, представлял его на улице.
3: Я вообще не понимаю, почему так можно раздумывать. Мне кажется, вообще, концепция колливинга — это супер классная идея для той аудитории, которую, ну, вот Артем понимает. да, То есть он же вообще рассуждает это с точки зрения там, студентов, молодых специалистов. Когда я был студентом, я бы с удовольствием даже, ну, проживая в Москве, устроился бы туда в калининг. Жить. Я
2: надеюсь, Илья, что когда ты был студентом, у тебя было 30 тысяч рублей на то, чтобы купить себе место в комнате. А,
3: да, кстати, это проблем. Но, значит, мне кажется, что калининг – это крутая концепция, то, как Артем нам говорил, для людей, которые не отягощены какими-то еще обстоятельствами жизни, типа ребенка, животных. Ну, вот это все, что Артем говорит. И пока ты там не знаю холостой холостая нет детей туда сюда это вообще мне кажется супер классная история
2: да когда тебе 35 то все превращается в стекло и ты становишься несчастным грустным человеком с недвижимостью я то ипотекой так мне очень понравилось как оля обо всем этом рассказывала и говорила о том что вот все что вы покупаете должно вам приносить радость и вот мне конечно это близко потому что я понимаю что вот Квартира, которая у меня есть, приносит мне радость каждый день. Я там радостно лежу на диване, смотрю в окно, в общем, бросаю собаки игрушки. В общем, просто идеально. И я вот до сих пор, конечно, все-таки нахожусь в лагере людей, которые э, считают, что нужно покупать. А снимать это все, конечно, компромисс и такой промежуточный вариант.
3: Слушай, ну вот просто ты как раз рассуждал, есть ли какая-то корреляция, если ты жил в плохих условиях, и ты потом тянешься к каким-то хорошим, да, но здесь, мне кажется, еще важна корреляция, которая, если ты много в жизни снимал всяких квартир, то в какой-то момент у тебя вот возникает, что нужно наконец-то сесть да. и все такое. И у тебя так много квартир ты сменил, да? Ну я
2: же переезжала 10 раз за 10 лет.
3: И мне кажется, знаешь, почему здесь корреляция? Потому что я в жизни переехал Два раза.
2: Да, два. Ну, я сидел три
3: квартиры, я переезжал два раза, и поэтому у меня, видишь, еще не наступил тот момент, когда нужно все, ну все, типа бросать. Бля, ты
2: счастливчик. Я Но постоянно я... живу с каким-то коричневым шкафом, который я постоянно перекрашиваю в какой-то другой цвет. Я звоню каким-то людям и говорю, а вы возьмете нас с собакой, она ничего не грызет. И, в общем, это всегда какое-то такое унижение, и вот я, конечно, не понимаю. Мне кажется, очень далеко, конечно, России до момента, когда люди окажутся от недвижимости. Скажи, какая у тебя все-таки стратегия на будущее?
3: Слушай, ну вот мы когда об этом всем говорили, да, мне во-первых, мне нравится идея с тем, что недвижимость может быть инвестиций, да. И поэтому можно купить ну, там, достаточно дешевую квартиру, э -э, которую сдавать. Но пока мы говорили, я действительно понял, что прикольно, когда недвижимость это что-то, что ты можешь с собой соотнести. Я не могу с собой соотнести квартиру за 5 миллионов рублей ну, конечно, на окраине ну, Москвы. Ну, в -то где -то ты, а где ну, да, квартира нет, да, за 5 поэтому, миллионов рублей. Ну, типа, я просто не буду себя чувствовать кайфовым, если я куплю эту квартиру в качестве инвестиции, буду туда заселять людей. Второй момент. Мне нравится очень идея с тем, чтобы может быть, построить дом, может быть, на этом какие-то косты сэкономить. Хотя вряд ли, конечно, наверное, это дороже будет, но концепция дома где-то посреди огромного нигде, который там, опять, ты можешь купить модуль и тебе даже строить это не нужно. Ну, в этом что-то есть. Мне нравится, да, это как-то вот, опять-таки, если мы говорим о том, что нужно руководиться какими-то субъективными ощущениями, да, вот субъективным, вот мне эта история почему-то ближе, чем все остальные. Думаю, что в любом случае, наверное, рассуждая, опять-таки, с точки зрения потребности, я думаю, для меня, ну, шаг там, приобретение квартиры в том или ином виде, скорее всего, он когда-то наступит. Я не верю в концепцию того, что можно вечно снимать квартиры, все, потому что действительно это отягощается обстоятельство, о которой ты говоришь. В какой-то момент кому-то ты не понравишься или что-то там пойдет не так, и у тебя не будет какого-то защитного актива, да, придется как-то выходить из этой зоны комфорта. Лучше обеспечить себя защитным активом, наверное, да, и ну там снимать квартиры и так. Но это надо, наверное, совсем какой-то хорошей жизнь жить, чтобы у тебя была и квартира, которую ты купил, и ты ее можешь сдавать, при этом снимаешь другую, не Да нет,
2: почему? Да? Мне кажется, ты покупаешь, и если вдруг тебе становится там почему-то неудобно жить, то ее сдаешь и снимаешь то, что тебе более удобно. И все равно у тебя есть какой-то там микрокапитал. Но при этом, конечно, все это, некоторые тела движения от тебя потребуют. Mm -hmm. Но, ну, возможно, ты сможешь дать Артему вот свою квартиру. Не,
3: nee, но ну, с точки зрения экономики, ну да, наверное, рынок недвижимости, он всегда может пойти на спад, потом вырасти. Вот ты вот считал же экономику своей квартиры? Вот как? Да,
2: вот, конечно, вопрос инвестиций довольно интересный. То есть я хочу здесь, наверное, две вещи сказать. Что вот когда люди, которые говорят, что невыгодно покупать недвижимость, не покупайте недвижимость, вот я не уверена, что все они инвестируют и действительно mm. вот те деньги, которые они могли бы отдавать э, через ипотеку, ну, собственно, они все равно как бы откладывают, да, таким образом деньги, э, что они их куда-то в другое место складывают. Мне кажется, что 90% людей просто выкидывают деньги из окна.
3: Ну нет, подожди. Мне кажется, что здесь бывает такая история, что очень сложно какой-то капитал накопить вообще, в принципе. Ну то есть иногда бывает такое, что у тебя просто нет денег свободно, которых бы ты даже Ну а тогда про
2: какую ипотеку можно говорить? Тоже правда. Вот, да. поэтому мне кажется, что если люди говорят о том, что покупать невыгодно, они должны придумать себе другую стратегию, формируя свой капитал каким-то иным uh -huh, образом. Uh -huh. Вот если мы возьмем того же Артема, у него есть стратегия, что он вкладывает свои деньги в бизнес, и этот бизнес возможно через какое-то время начнет приносить uh -huh. ему дивиденды. Но с другой стороны, на месте Артема, я купил все-таки какую-то квартирку, потому что кто знает, вдруг его бизнес не начнет приносить ему дивиденды, либо они будут не такими, какие он ожидает. А ему будет там, не знаю, 50 лет. Слушай, и он есть? устанет, как, как я.
3: Не, ну, я не знаю, мне кажется, в принципе, рынок недвижимости, он требует, ну, как, там очень высокий порог на вход. Ты не можешь прийти, не знаю, скопить там 100 тысяч рублей, да, и просто там, типа, купить квартиру или взять даже в ипотеку. Это, ну, нереальная история. Mm -hmm. И то есть порог, он достаточно высокий, да. То, что ты, когда рассказываешь, да, ну, для меня это все равно. Я вижу здесь только как бы, материи. Во-первых, там, и родители тебе помогли, и ты накопила существенную сумму там за какие-то годы. И, ну, как бы, ты готовилась к тому, чтобы сделать этот шаг. Да, и в конечном итоге выйти вот на такой рынок.
2: Да, столько денег я бы абсолютно точно не накопила. Ну, как бы вот сейчас uh -huh. вот эта квартира стоит там, ну, 20 миллионов рублей. Ну, я бы не накопила столько. Просто... Это как бы и... Психологически страшно такую сумму накопить, вот как бы что они у тебя там тебя где-то лежат. Угу. И все равно это чуть, кажется мне, чуть более выгодно.
3: Просто, мне кажется, для каких-то вот как бы накоплений, которые у тебя есть минимальные, да, для них есть ну, много, ну, много финансовых институтов, куда угу. ты можешь войти с меньшим порогом входа, но те же, не знаю, брокерский счет себе открыть и да. как-то это делать.
2: Он у меня есть. Спасибо,
3: я... спасибо, что рассказала. Об я стараюсь
2: директировать. Короче, я посчитала, было ли выгоднее, если бы я не купила квартиру и не заработала на ее росте, ну, в вакууме, uh -huh. да, то есть как uh -huh. бы я заработаю, только я все продам. Uh -huh. А если бы я все вот эти деньги, которые у меня были, отнесла бы на брокерский счет. У вас есть табличка. И у меня есть табличка, uh -huh. да, я все посчитала как самая страшная занудная земля. Uh -huh. В общем, я купила квартиру в апреле 2019 -го uh -huh. года. Доллар тогда был 64,5 рубля я приписывала сюда ремонт uh -huh. и проценты по ипотеке. Uh -huh. И получилось, что я потратила на квартиру 16 миллионов рублей. Uh -huh. В долларах это 248 тысяч долларов. Uh -huh. На сегодняшний день Получается, что в рублях моя квартира стоит 22 миллиона рублей, ага. а в долларах это 297 тысяч. В общем, если мы возьмем инвестиции, предположим, что в апреле 2019 года, когда доллар был 64,5 ага. рубля, я вкладываю эти 16 миллионов, и я их вкладываю в какие-то, знаешь такие довольно консервативные инструменты. Угу. То есть я, конечно, могла бы их вложить в условный SP500, который там доходность, кажется, за эти годы 50%, но, зная себя, я бы их вложила в какие-нибудь облигации США, размазала бы там их там по каким-то другим инструментам, спред. да, абсолютно спред, и, в общем, там было бы 5%. Вот как у меня сейчас угу. есть на э, брокерском счете. Где в валюте инвестируют, uh -huh. вот. и, в общем, если бы я так сделала, то в рублях бы у меня сейчас было 20 миллионов семьсот сорок тысяч, а в долларах у меня было бы 280 тысяч. То есть я бы заработала чуть меньше.
3: Но, пусть... но
2: при этом, Илья, здесь очень важная поправка. Я пишу, что вот эти 16 миллионов я вкладываю в 2019 году. Uh -huh. И то есть здесь как бы сложный процент нам очень классную услугу uh -huh. делает, но у меня не было в 2019 году 16 миллионов uh -huh. рублей. Я выплачивала ипотеку все эти годы, я как бы ее до сих пор плачу, там у меня осталось несколько месяцев. И... 3 миллиона на ремонт, которые я сюда включила, они тоже как бы были размазаны mm -hmm. по этим mm -hmm. годам. То есть это мы берем, если бы у меня сразу были эти деньги, но в итоге вот этот сценарий для меня был бы менее позитивный.
3: Это все равно консервативный такой подход, да? да. Ну, то есть это консервативный процент, который ты с этого получил, это не какой-то заоблачный, да? это не компания проданная там, с множителем 10x. Да? И поэтому мне кажется, что здесь какой-то проблемы я вообще не вижу. да. Это консервативный подход, консервативный подход к инвестициям, в общем-то. Так.
2: Ну, в общем, мне нравится, что несмотря на то, что говорит Артем, что это просто такая покупка, потому что это мечта, там желание, все равно это остается какой-то э, финансовый истории, да, финансовым инструментом, вот, даже пусть он консервативный. То есть, как бы, вероятно, я бы могла вложить эти деньги в акции, в фонды и все такое, но нужно просто признаться себе, чтобы разбогатеть на этом, это надо быть другим человеком и иметь мужество вложить это все в S&P 500 или там еще во что-то, вот, и держать это и ездить со этими коробками по съемным квартирам смотреть на коричневые шкафы. Но я другой человек.
3: Какой вывод мы из этого делаем?
2: Я думаю, что самый правильный вывод, который можно здесь сделать, то, что если нравятся квартиры, покупайте. Не нравится, не покупайте.
3: Мне нравится этот подход.
2: Но не забывайте э, придумать себе тогда какую-то другую стратегию, куда вы еще будете вкладывать свои деньги, чтобы все-таки какой-то капитал у вас Это уже очень
3: сложно. Не ну, потому что все вместе. мы
2: состаримся. И нам нужно будет где-то жить.
3: Это был подкаст «План Б». Я Илья Иноземцев.
2: А я Маша Дугополова.
3: Подписывайтесь на всех подкаст-платформах и на Ютьюбе. Жмите на колокольчик, оставляйте отзывы и комментарии. Пока!